0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Sims Podcast. Você tá ouvindo o Warren Williams, e esse é o seu podcast The Sims favorito. Olha só, dia 14 de setembro, com certeza é um dia muito especial para todos nós que somos fãs da franquia. Porque foi nessa data que The Sims 2 foi oficialmente lançado. Você lembra desse dia? Essa semana ele completou 17 anos de existência. E para comemorar e reconhecer isso, eu trouxe alguns fatos interessantes sobre o jogo que continua impressionando a gente até hoje. Principalmente quando paramos para lembrar que ele foi produzido em 2004 e não 2014? Sem farpas para The Sims 4, a verdade é que The Sims 2 merece essa homenagem. Se você conheceu a franquia a partir do The Sims 4, talvez seja difícil entender porque a gente idolatra tanto The Sims 2 e por que frequentemente comparamos ele ao 4 quando levantamos algumas críticas. A verdade é simples, eram outros tempos. Tínhamos um nível de exigência menor, mas um nível de entrega relativamente maior. Era muito raro ver o pessoal nas comunidades brigando ou xingando por causa do jogo geralmente rolavam rixas entre comunidades de The Sims, sites, tudo para garantir que teriam um espaço maior de visibilidade. Mas isso não é nada, quer dizer, é normal essa competição em todas as áreas da vida, mas você consegue entender que não haviam discussões sobre pautas ou o que faltava no The Sims 2? Era um terreno fértil de criatividade e talvez eu esteja embelezando isso demais, lembrando que eu estou falando baseado na minha experiência, o que eu observava daquele período, talvez você tenha uma visão Diferente da minha, e eu ficaria feliz se você compartilhasse ela com a gente nos comentários. A grande questão é era tudo muito novo. Talvez por esse motivo a gente se deslumbrava e se deslumbra até hoje. É impossível falar sobre Decimus Sims 2 sem compartilhar algumas histórias ao longo do caminho. E uma dessas histórias é compartilhada por Jake Simpson, um produtor responsável pelo desenvolvimento do jogo, que recentemente compartilhou um pouquinho de como foi o desenvolvimento do Decimus Sims 2. The Sims 2 foi um jogo construído em cima do código do Decimus Sims 1, o que significa que boa parte do que ambos têm em comum está relacionado a isso. Havia uma grande equipe em torno de seu desenvolvimento E eles já imaginavam de 10 a 15 recursos novos Que realmente funcionaram Mas acabaram sendo cortados por razões de hub do jogo Ou simplesmente porque não era tão divertido assim Por exemplo, havia um mecanismo de memória Onde um sim que testemunhou algo de primeira mão Realmente poderia comunicar isso a outro sim Ou seja, se o sim A viu você se mijando Ele poderia dizer o sim B E quando o sim B te visse, ele começaria a rir do nada O problema disso é que que você, jogador, não faria ideia de por que esse sim tá rindo de você. E não havia uma maneira fácil de incluir o motivo sem tivesse de ser expressado em palavras, afinal o SimB poderia nunca ter visto na frente. Então essa ideia acabou sendo descartada. Seria ótimo se eles trouxessem isso pro The Sims 5, eu ia adorar. O diferencial da franquia The Sims é tentar usar as palavras o mínimo possível, e essa é a razão pro SimList ter sido criado. Apesar das ferramentas de construção terem sido reconstruídas do zero pro The Sims 2, é importante lembrar que a ferramenta fundação já havia aparecido em um beta do The Sims 1, que acabou não funcionando. Mas, voltando ao estúdio, por ter sido algo que ficou pronto relativamente cedo, os produtores aproveitavam esse período de tempo para construir lotes incríveis e fazer competição entre eles. Você consegue imaginar como devia ser da hora trabalhar no jogo durante esse período? Originalmente, The Sims 2 viria com cinco bairros, mas como nesse período o jogo sofria diversas mudanças no formato arquivo, eles precisavam descartar e recomeçar todo o trabalho de novo. Até que Jake percebeu que todo o projeto estava Sendo feito numa planilha do Excel e copiado meticulosamente para dentro do jogo, valor por valor, em diálogos, nas ferramentas do Decimus 2. E isso foi algo bem interessante, porque ele acabou construindo um importador spreadsheet nas ferramentas do jogo e BOOM! Três semanas de trabalho eram feitos em apenas um toque. Foi isso que permitiu ao jogo ser lançado com três bairros diferentes. Eles ainda levavam alguns dias para construir as casas, então tinha um limite de tempo. O ambiente do processo de produção do Decimus 2 era, segundo o definitivamente um projeto de paixão, feito realmente por grandes fãs de The Sims. Cada pequeno aspecto da história do The Sims 2 foi planejado meticulosamente, nada aconteceu por acaso e talvez seja esse o motivo do jogo ser grande até hoje. Falando nisso é importante lembrar que naquele período eles tinham cerca de 20 engenheiros de objetos do The Sims 2 todos produzindo conteúdo eles descobriram que uma vez que o jogo foi vendido cada um dos objetos criados valia o equivalente a cerca de 500 mil dólares pra EA por isso, vale ressaltar que muito da infraestrutura das expansões já havia sido construída diretamente no jogo base, o que significa que tudo que os produtores precisavam para incorporar pets ou negócios já estava lá, apenas não fisicamente como a gente conhece. Isso está longe de mostrar quão representativo The Sims 2 foi em relação a representar uma vida real dentro do jogo. Existem diversos aspectos no jogo que conseguem fazer isso melhor do que eu poderia descrever em palavras, mas eu quero citar alguns que considero fofos e emocionantes. Nos dois últimos episódios nós falamos sobre as habilidades e os hobbies que tornaram os sims do The sims 2 extremamente únicos. E a gente não poderia deixar de citar a genealogia hoje, mas não diretamente, porque não é o foco desse episódio. A questão é que o comercial que nos vendia sims únicos, irreverentes e divertidos apesar de exagerado, não deixava de ser verdadeiro. A autonomia do The sims 2 é algo realmente interessante. Isso porque sims com sete pontos de personalidade e aciado, por exemplo, são vistos ocasionalmente limpando as próprias janelas de forma autônoma com uma esponja, enquanto simples brincalhões, principalmente crianças ou adolescentes, podem ser pegos descendo a escada pelo corrimão ou brincando com a geladeira. E diferente do The Sims 3 ou 4, que os Sims são capazes de se cuidar sozinhos, no The Sims 2 se o seu Sim tiver é faminto e você não direcionar para preparar uma refeição, ele pode simplesmente vasculhar a geladeira em busca de comida e beber um pouco do leite direto da embalagem, preenchendo aí levemente sua necessidade de fome. Uma característica legal do The Sims 2 é que os Sims reagiam aos objetos novos. Havia uma necessidade que posteriormente foi removida chamada ambiente, na qual os objetos ou decoração da casa influenciam influenciavam a forma como seu sim se sentia e isso indiretamente influenciava o sistema de aspiração do jogo. Dejando seu sim mais feliz ou infeliz com o lar em que ele vivia. Falando nisso, outra necessidade que existia no jogo antigamente era de conforto. O que significa que determinados objetos poderiam agradar ou desagradar um pouco mais o seu sim. Fazendo ele se sentir confortável ou não. E eu não poderia falar sobre conforto sem lembrar que os assentos do sofá do The Sims 2 são os mais confortáveis de toda a franquia. Porque eles reagiam aos sims. Quando seu sim se sentava, os assentos reagiam afundando. E quando ele pulava, também... A gente, não viu mais isso desde o Decimus 2, seja no Decimus 3 ou 4, o que me faz pensar que os sofás desses dois jogos devem ser bem desagradáveis, inclusive no 4 que todos parecem ter acentos duros. E já que estamos falando de dureza, dureza mesmo era usar o PC no Decimus 2. Enquanto no Decimus 4, se o Sim abre o PC já fazendo tudo que ele precisa, no 2 ele precisava ligar o PC, aguardar, colocar o CD do jogo que tava a fim de jogar, aguardar a tela de introdução, pra daí sim começar a brincar. 2004, né, minha gente? Outras épocas. Mas mas não era só isso não, os Sims tinham um pouco mais de intuição, desde bebês que comiam a ração e dormiam nas caminhas dos cachorros, até crianças que podiam sacanear os adultos pegando um pouquinho aí de eletricidade estática no carpete para dar um choque, The Sims 2 realmente se preocupava com esses pequenos detalhes. Tanto é que até hoje ele é o jogo com o maior número de brincadeiras entre Sims que já vimos. Os Sims podem fazer uma guerra de travesseiros, brincar de pega-pega, joga em pô, jogar bola um pro outro fazer embaixadinhas em grupo, brincar de queimamão, brincar de soquinhos, fazer cócegas, brincar de adoleta, rodar e até marcar o polo enquanto tá na piscina. E o melhor é que boa parte dessas brincadeiras podia ser feita clicando diretamente no outro sim, o que facilitava demais a nossa vida. Assim como crianças e adultos que podiam dançar juntos. Além disso, The Sims 2 era um jogo muito familiar em determinados sentidos. As crianças chegavam da escola e reagiam a seus boletins com desânimo ou empolgação. E corriam mostrar a seus pais para comemorar. Por outro lado, quando os pais chegavam do trabalho, as crianças corriam abraçá-los. Isso é tão fofo até hoje. Os Sims realmente ficavam empolgados quando eram direcionados para fazer aquilo que amavam. Por exemplo, um Sim com personalidade mais séria demonstrava empolgação quando ia olhar pelo telescópio ou jogar xadrez. Enquanto que um Sim que tinha uma personalidade mais ansiada ficava contente por ser direcionado para limpar e organizar as coisas. Nós poderíamos achar que ia parar por aí, né? Mas não, porque as características que adicionávamos na hora de escolher o signo determinava ainda mais. Por exemplo, um sim malvado sentiria alegria ao criar o caos na vida de outros sims, e um sim tímido era extremamente desconfortável de estar no meio de uma multidão. E tudo isso era expressado por meio de sua linguagem corporal. Não precisava de uma interface para nos mostrar como os nossos sims se sentiam. Aliás, falando em sentimentos, crianças adoravam demonstrar habilidades de ginástica para outros sims, mesmo com a chance de se machucar. Viravam cambalhota, plantavam bananeira virava uma estrelinha e para melhorar havia um aspecto visual do The Sims 2 que nunca mais foi reproduzido oficialmente pela Maxis. Os cabelos do jogo possuíam física. Se você acha que isso era o melhor que eles poderiam fazer, que nada. Os adolescentes podiam fugir de casa, os bebês podiam brigar por mamadeira, os bebês eram capazes de aprender canções com rimas e quando cresciam continuavam cantando essas musiquinhas, ocasionalmente de forma autônoma. E definitivamente as crianças se sentiam muito mal por ver seus pais brigando. Elas saíam correndo e choravam. Era devastador. No fim das contas, os Sims nos reconheciam. Eles sabiam que estávamos brincando com eles. Principalmente quando, no momento que você menos espera, eles param o que estão fazendo e olham pra cima. E se você mover a câmera, eles continuam olhando, movendo a cabeça na sua direção. Os Sims dois são autocientes. E por conta disso, podem também ter pesadelo à noite se forem dormir com as necessidades baixas ou com a aspiração negativa, além de capotar em cima do prato se forem comer com sono pois é, a verdade é que há tanto a ser feito e, e tanto que desconhecemos mesmo jogando esse jogo há 17 anos que o dia que eu pegá-lo pra brincar no modo de simulação de verdade vai ser uma surpresa atrás da outra tudo isso porque esse foi um jogo construído com muito amor por pessoas que amavam o que faziam qual característica que deixei de fora que você gostaria de citar aí nos comentários sobre The Sims 2? Cita aí pra gente e vamos todos comemorar esse aniversário incrível, porque não é qualquer jogo que envelhece 17 anos e permanece tendo uma base de fãs tão sólida criando e desenvolvendo conteúdo pra ele, com uma frequência tão alta isso tudo só me deixa cada dia mais orgulhoso porque jogos realmente bons merecem esse espaço e apreciação mas e aí, você gostou desse episódio? conhecia todas as características que citei? já havia ouvido todas essas histórias, qual é a história que você tem pra nos contar sobre como conheceu e descobriu The Sims 2? Quando percebeu que era apaixonado por ele, como foi tudo isso pra você? O quanto The Sims influenciou na sua vida? Conta pra gente nos comentários e não esquece de compartilhar esse episódio com outras pessoas que, assim como você, são apaixonadas por esse jogo. Vamos conectar toda essa galera então desse esse amor em comum e criar uma comunidade realmente vibrante e brilhante. Porque esse jogo merece. Se você gostou desse episódio, você pode patrocinar nosso trabalho se tornando um membro do nosso canal aqui no YouTube ou apoiando a gente no Patreon. Além disso, você também recebe mensalmente o acesso a Old Sunset que é a vizinhança que a gente está criando aí para The Sims 3 e The Sims 2 e pode ser vista nesse card que tá aparecendo aqui agora. Obrigado por acompanhar esse podcast até o final e se você estiver ouvindo a gente do Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio não esquece de passar no nosso canal do YouTube para conhecer mais do nosso trabalho, Boring Bones TV. A gente aguarda. Agora, eu vou indo e vejo você no próximo episódio de Sims Podcast. Até mais, deg-deg! Dag.